0: En el libro de Isaías Libro de Isaías capítulo 42 Y antes de empezar a leer Vamos a orar Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios Señor, gracias por tu palabra Tu palabra es lumbrera a nuestro camino Tu palabra es nuestra fuente confiable de conocimiento y de sabiduría Señor gracias porque como dice tu palabra el, el temor de Jehová es el principio de toda sabiduría Señor que encontremos aquí tus planes, tus propósitos y especialmente para el día de hoy tú nos hables la palabra específica que tú quieres hablarnos nos ponemos delante de ti Señor y te pedimos que tú tomes tu lugar, el lugar principal, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Isaías 42, en, en mi Biblia, el título de, este, de esta porción dice, el siervo de Jehová, y es una palabra que habla de nuestro Señor Jesucristo y es de llamar la atención la forma en la que la Biblia describe a nuestro Señor Jesús como un siervo porque sabemos que Jesucristo es Dios y va muchas veces en contra de todos los estereotipos del mundo el mundo nos vende una imagen de poder, de riquezas, de liderazgo, de fuerza, de imposición pero la palabra de Dios nos habla de Jesucristo como un siervo. ¿Cuántas veces nosotros hemos deseado ser un siervo? Hemos deseado ser un líder, hemos deseado ser un, una persona prominente, una persona poderosa. Pero pocas veces he escuchado que alguien quiera ser un siervo, un criado, un servidor, un trabajador. ¿Verdad? normalmente se aspira a algo que impresione a los demás, en donde yo pueda notarme, darme a notar ante los demás y mostrar mi poder y mostrar mi sabiduría y mi riqueza, pero pocas veces hemos escuchado que alguien quiera ser siervo. Por eso llama la atención que en estos versículos la Biblia se refiere a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de señores, pero se refiere a Él como el siervo de Jehová, el siervo de Dios. Y dice aquí en Isaías 42, versículo 1, He aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Entonces nos comienza a hablar claramente de nuestro Señor Jesucristo. Isaías es uno de los libros proféticos que más habla del Señor Jesús y de una manera muy clara. Y de nuevo nos lo introduce, nos lo presenta como el siervo. Y Dios está hablando, el Padre está hablando y está diciendo, he aquí mi siervo mi siervo y sabemos que Jesucristo es Dios, pero Dios Padre está hablando de Jesucristo como su siervo, está hablando como una persona que viene a cumplir una misión, como una persona que no viene como de manera independiente, como por su propia voluntad verdad, aunque sabemos que Jesucristo vino Adoptando la voluntad de Dios como su propia voluntad La voluntad del Padre como su propia voluntad Pero nos lo presenta aquí como un siervo Como un servidor eh, Hace unos años cuando comenzábamos a ir a la sierra eh, Nosotros estábamos bajo, la, bajo el pastorado de una persona Y entonces una vez hablando con los hermanos de allá de la sierra Querían hacer un proyecto Y yo les dije bueno yo lo tengo que consultar con mi pastor y él me y él le dijo a otro hermano sí lo tiene que consultar porque él no es el mandamás y exactamente yo no soy el mandamás soy el mandamenos no porque yo tengo una autoridad sobre mí entonces cuando aquí dice la palabra de Jesucristo como el siervo de Dios entonces Jesucristo viene a cumplir una misión es un enviado. De hecho Jesucristo dijo que Él era enviado del Padre, dijo también como, como yo fui enviado así yo los envío y sopló en los discípulos el Espíritu Santo. Pues Jesucristo siempre habló de que Él era enviado, de que Él no hablaba por su propia cuenta, de que Él hablaba las palabras que el Padre quería que Él hablara. Y aquí nos dice de nuevo el Padre, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Y choca un poco con el concepto que algunos judíos tenían sobre el Mesías o tienen sobre el Mesías. Algunos esperaban un Moisés, ¿verdad? Que los libertara, ahora no de las manos de Egipto, sino de las manos de Roma. Un líder, un Mesías que pudiera levantarse en armas violentamente en contra del imperio romano. Uno de los discípulos de Jesucristo se llama Simón y tenía por sobrenombre el Celote, así lo conocían, Simón el Celote, porque este hombre fue en algún tiempo, miembro de ese grupo llamado los celotes, no los elotes, los celotes con Z. Y estos celotes eran un grupo de judíos violentos que estaban confabulándose en contra del imperio romano, querían levantarse en armas en contra de Roma. Decían, ¿cómo es posible que un, que un imperio impío se haya se ha levantado en contra del pueblo de Dios, entonces su misión de ellos era levantarse en armas en contra de Roma pero Simón el Celote dejó sus armas y se unió a una causa mayor, de un Mesías que no era violento físicamente de un Mesías que era sí un revolucionario pero no un revolucionario de este mundo que venía a establecer otro reino, llamado este hombre, este Mesías, el siervo de Jehová. ¿Sí? Él, se, él se mostró a la humanidad como el hijo de Dios, pero también la palabra nos lo muestra como el siervo de Dios. Gama, le puedes modular un poquito que se llene muy fuerte. Entonces, la Biblia así nos lo presenta, el versículo 2 nos lo empieza a describir la forma en la que Él, en la que él actuaría. Dice el versículo 2, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Fíjate, no era un hombre, no sería un Mesías que anduviera gritando, no sería un Mesías que alzaría su voz, no sería un Mesías que anduviera haciendo mítines políticos acarreando gente, no sería un Mesías que mostrara con violencia su poder, dice que no gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las calles, versículo 3 no quebrará la caña cascada, cuál es la caña cascada esa caña que está Doblada y tal vez a punto de quebrarse Dice que no la quebrará Tampoco dice apagará el pábilo que humiare Ese pábilo que, que ya se apagó pero queda un poquito de fuego en su En ese hilo, en, ese, en esa mecha Dice que él no la apagará ni quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Entonces un, un hombre, un Mesías no violento, no escandaloso, no viviendo en el lujo, no como uno de los reyes de esta tierra, sino un hombre que se llama siervo, que vendría a cumplir la voluntad de Dios Padre, no un hombre débil tampoco, porque dice aquí que no se cansaría ni desmayaría, hasta establecer en la tierra justicia, y dice que las costas esperarán su ley, un Mesías con una voluntad inquebrantable, un Mesías con una humildad que asombra a todos los reyes de la tierra, versículo 5 dice así dice Jehová Dios creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová este es mi nombre y no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz yo os las haré notorias. De esta manera nos describe al Señor Jesucristo. Y vuelvo a mi, a mi punto inicial, el siervo de Dios. Un siervo. Un hombre que viene con una misión. Y un siervo viene, como su propio nombre lo dice, viene a servir. Entonces, desde el propio título que tiene el Señor Jesucristo nos dice a qué viene. Viene a servir. ¿A quién viene a servir? Viene a servir un propósito divino, un propósito del Padre, y viene a servirnos a nosotros. Viene a servir a esta humanidad. Y es algo que, que muchos no alcanzaron a entender, que muchos no alcanzaron a ver, y por lo tanto muchos lo rechazaron. Y siguen rechazando hoy a Jesucristo Vamos a ver otra cita aquí mismo en Isaías Pero ahora en el capítulo 9 Isaías capítulo 9 Versículos del 1 al 7 Dice Mas no habrá siempre oscuridad Para la que está ahora en angustia tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles. Es extraordinario, es maravilloso cómo el Señor le revela a Isaías detalles de la, de la vida y del ministerio de Jesús. Dice que andará de aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles. Y dice el versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte. Luz resplandeció sobre ellos. Eh, aunque un siervo en humildad, no mostrando la opulencia de las riquezas de los reinos de este mundo, no haciendo alarde de su poder, no entrando en este mundo por la puerta grande, sin embargo dice que trajo luz a los que moraban en tinieblas, que luz le resplandeció a los que andaban en tinieblas, o sea, un hombre, un Mesías, un Salvador que trae una, una transformación completa, una revolución, un cambio de vida completamente a los que andábamos en tinieblas. Nos abrió los ojos y no lo hizo por la opulencia de un poder o por las riquezas o por lo que Él nos puede ofrecer para este mundo. Sino con la presencia de Dios, con el Espíritu de Dios, con la humildad de un siervo de Jehová, versículo 3 multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, verdad así es el el gozo de un cristiano redimido es como si estuviéramos repartiendo despojos, ¿verdad? como si nos hubiéramos encontrado una gran riqueza y, las, y la estuviéramos repartiendo aquí y realmente nos hemos encontrado con una gran riqueza, pero no es física, es espiritual y es el gozo que trae nuestro Dios, cuando le hemos encontrado a Jesucristo, el habernos encontrado con el Señor Jesucristo, ha traído una transformación completa a nuestras vidas y una revolución total a nuestras vidas y una transformación que nos hace gozarnos porque hemos encontrado lo más valioso de este mundo, lo más valioso que se puede encontrar en este planeta, la salvación, la salvación de nuestro Dios, el perdón de nuestro Dios, el amor de nuestro Dios y todo eso lo ha traído nuestro Señor Jesucristo. Ahora que sacaron esta película nueva, La Resurrección de Cristo, en los cines y fuimos a verla, eh, dos cosas llamaron mi atención. Con la primera estoy de acuerdo, con la segunda no, la primera sacan unos discípulos, ponen ahí me parece que a Andrés, no recuerdo si era Andrés o, o algún otro, pero lo pasan a ir, eh, lo escenifican y es una, una persona feliz, o sea, el hombre está contento, está feliz, ha visto, ha confirmado que Jesús ha resucitado, está feliz y no puede dejar de decirlo, está contento. ¿verdad? Si ven la película se van a acordar de lo que les estoy diciendo, pero la segunda cosa con la que no estoy de acuerdo es cuando muestran a Jesús, un Jesús que casi no habla, un Jesús que está como pues como en su propio mundo y yo no creo que Jesús fue así en esta tierra, yo creo que Jesucristo mostró, yo creo que hablar con Jesús era hacer que tu alma vibrara, que tu corazón ardiera, es como esos dos discípulos que iban camino a Maús y que decían mientras hablábamos con él nuestro corazón ardía, nuestro corazón palpitaba, ¿verdad? El Señor Jesucristo trajo vida a nuestro ser cuando estábamos muertos en vida. Y trajo una completa transformación. Ahora, no lo hizo con dinero, no lo hizo con un cargo público, no lo hizo con poder, no repartió despensas entre nosotros, ¿verdad? Como los políticos. ¿Cómo lo hizo? Con la presencia del Espíritu Santo, nos trajo un reino que no conocíamos, dice el versículo 4 Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Fíjate eso es lo que Jesucristo viene a hacer, quebrar el yugo pesado que Satanás había puesto sobre nosotros Quitar de nosotros la carga que el diablo había puesto. Por eso la iglesia es un grupo de personas en quienes Cristo ha hecho una obra. La iglesia no es, no es aquella persona a la que tienes que convencer para que se venga a congregar. La iglesia es aquella persona que Cristo ha hecho algo en su vida. Que dice yo no me puedo quedar callado, yo no me puedo quedar así porque Cristo ha quebrado el yugo de Satanás que había sobre mí. Yo no puedo dejar de decirlo, yo no puedo dejar de congregarme, yo no puedo dejar de alabar a Dios. Esa es la iglesia, aquellas personas sobre las cuales Cristo ha hecho algo sobre nosotros. No estamos aquí por obligación, no estamos aquí por una cuestión de interés. Estamos aquí porque Cristo ha hecho algo maravilloso en nuestras vidas. Que no podemos lo callado. Y es el siervo de Jehová quien ha hecho esto. Versículo 5. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemado. Pasto del fuego. Y dice aquí porque niño nos es nacido. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino. Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es el siervo de Jehová, es Jesucristo. El siervo de Dios. De nuevo, siervo viene a servir. No viene a hacer su voluntad. Ahora que estamos en el estado de Hidalgo, en campañas políticas, tú ves a los, a los candidatos ¿verdad? y la mayoría de ellos, ¿cómo quieren, cómo quieren reflejar su imagen ante la gente, pues poderosos, seguros de sí mismos, sabios, verdad, que lo pueden todo, jóvenes, ¿verdad? aunque algunos ya no están tan jóvenes, pero los arreglan muy bien para que salgan muy jóvenes en las fotos y todo esto. Jesucristo no nos vino a, a vender una imagen de éxito Jesucristo nos vino a enseñar el camino de la victoria A través de el servicio A través del servicio Algo a lo cual mucha gente le huye en la actualidad ¿Verdad? Porque en el servicio no hay fama En el servicio no hay poder en el servicio no hay extravagancia. ¿Quién quiere ser un siervo? ¿Quién quiere ser una, un criado? ¿Quién quiere ser una persona que reciba órdenes? Todos queremos ser líderes, todos queremos ser emprendedores, todos queremos ser personas que dan órdenes, que mandan capataces, aunque sea. Yo quiero mandarle al menos a una persona, pero no quiero ser siervo. Pero Jesucristo nos muestra la verdadera grandeza del servicio Porque Él sirvió a un propósito mayor que el que Él tenía Tú y yo tenemos que encontrar una misión mayor A la que nosotros por nuestra propia voluntad nos podemos hacer Algunos dicen yo mejor prefiero ser cabeza de ratón que cola de león ¿Qué está diciendo? Yo no quiero que nadie me mande, yo quiero hacer mi propia voluntad, yo quiero hacer lo que se me da la gana. Y Jesucristo nos muestra un camino diferente. Ahora, Jesucristo siendo el siervo de Dios ha transformado el mundo. Jesucristo siendo un siervo humilde ha cambiado la historia de la humanidad por la eternidad, por la eternidad, entonces yo quisiera pedirte que reflexionemos, cuál es el verdadero camino del éxito, es la riqueza, es el poder, es la soberbia, es el vivir para mí o es el servir a un propósito mayor y convertirme como Jesucristo en un siervo, en un siervo, vamos a a una tercera cita aquí mismo en Isaías, ahora en Isaías 52, todos, estoy seguro que, que todos hemos leído esto, estos versículos en Isaías 52, nos hablan del siervo de Jehová, pero ahora nos habla del sufrimiento del siervo de Jehová. Y nos dice aquí en Isaías 52, 13. He aquí mi siervo será prosperado. De nuevo está hablando el Padre, está hablando acerca del Hijo, hablando acerca de Jesucristo. Dice, He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Ahora Jesucristo no buscó un cargo público. En este mundo. La Biblia dice que después de darle de comer a una multitud. Todos lo rodearon y lo quisieron hacer rey. Pero dice la Biblia que él. Se metió entre ellos y se fue. Él no quería que lo hicieran rey los hombres. Sin embargo dice que. Él fue y será engrandecido. Y exaltado y puesto muy en alto. Pero no es el camino. De buscar su propia exaltación, lo que Jesucristo hizo en esta tierra, cosa que muchas veces tuyos y yo sí hacemos, buscamos nuestra propia exaltación, buscamos hablar bien de nosotros mismos, o bueno, a veces para que no se oiga mal, no digo yo, digo mi nombre, verdad, y, y me exalto, o como una persona me decía hace unos días, el de la voz el de la voz ha estado en Europa, el de la voz ha estado en lugares importantes y yo me quedé pensando ¿quién es el de la voz? Ah ya, tú verdad, sí, 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 ok, entonces una forma de decirlo en donde buscamos nuestra exaltación y ponernos muy en alto Jesucristo dice aquí será prosperado, engrandecido y exaltado y puesto muy en alto pero no por él mismo Versículo 14, Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Nosotros cantamos un canto ¿no? que dice que con una corona de espinas te hiciste rey por siempre, Jesucristo se hizo rey con una corona de espinas. Jesucristo se hizo rey con un manto de púrpura Que le pusieron los que se burlaban de él ¿Verdad? Y dice que le pusieron una caña también y, y le decían y se hincaban delante de él burlándose Diciéndole rey ¿Verdad? Y dice la Biblia también que le pegaban Y le decían a ver profetiza quién fue el que te pegó y se burlaban y lo escupían y todo eso hicieron de él y la biblia dice eh, también que él dio sus barbas a aquellos que le mesaban la, la barba es decir no escondió su rostro de aquellos que le ofendían de aquellos que lo golpeaban de aquellos que lo insultaban tú y yo tenemos muchos problemas para tratar con el rechazo cuando una persona nos rechaza yo no sé a ti, pero a mí me cuesta trabajo asimilarlo. Y yo peleo, no con la persona que me rechaza, peleo conmigo mismo. Y le digo al Señor, Señor, ayúdame a manejar el rechazo. Que no me afecte tanto. Es más, que no me afecte que la gente me rechace. Que yo me pueda refugiar en ti, Señor. Jesucristo fue un hombre rechazado rechazado por muchas personas, los mismos que comían de él, los mismos que vieron el milagro, los mismos que le, que le que le buscaban como simpatizantes, muchos de ellos lo rechazaron, muchos de ellos tal vez los mismos que estaban allí en Jerusalén cuando él hizo la entrada triunfal, a lo mejor muchos de ellos también estaban gritando entre la multitud que le decía a Pilato crucifícale, ¿Por qué? Porque las personas somos re bien volubles somos muy volubles, somos harto complicados las personas. Una, una vez decimos una cosa y otra decimos otra, depende cómo esté nuestro ánimo. Dice aquí que se asombraron de él muchos, su rostro fue desfigurado, su hermosura no era la misma hermosura a la que estamos acostumbrados, ¿verdad? No era la hermosura de un modelo de cine o de televisión. Era una hermosura diferente. Versículo 15, así se asombra, así asombrará Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él la boca. Porque verán lo que nunca les fue contado. Y entenderán lo que jamás habían oído se dice que Napoleón cuando le dieron a leer el evangelio según San Juan Napoleón quedó asombrado y dijo o una de dos o Jesús es el hijo de Dios o el que escribió este libro es el hijo de Dios dijo pero nunca había estado expuesto a una historia tan maravillosa Dice aquí que los reyes se asombrarán, asombrará a muchas naciones. Verán lo que nunca fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Dice el versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado? El brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¿Quién quiere seguir a un hombre que terminó en una cruz? ¿Quién quiere seguir a un Mesías que se dejó asesinar por sus enemigos? Pero Jesús vino a establecer una nueva un nuevo concepto del de heroísmo. Nunca se había visto un hombre que muriera por los demás como Jesús lo hizo Nunca se había visto una persona declarándose ser más fuerte que todos nosotros Que diera su vida por todos nosotros los más débiles Nunca se había visto eso y de, y de esta historia se inspiran muchas historias, aún historias populares, ¿verdad? Como la de Superman, que fue un bebé que nació en otro planeta y que fue enviado a este y que creció y que se hizo un superhéroe y que está al bien de la humanidad, ¿no? El concepto del heroísmo es cambiado por un Mesías llamado el siervo de Jehová. El servicio es algo Poderoso, poderoso, más poderoso que la arrogancia, más poderoso que la riqueza El servicio es algo poderoso, el servicio a Dios es algo que transforma, que transforma a la humanidad Versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos quién quiere ser como jesús quién quiere ser despreciado y desechado entre los hombres quién quiere ser varón de dolores experimentado en quebranto y por eso muchas veces el evangelio pues no es tan atractivo para las personas ¿verdad? Porque tú le dices a la gente tienes que tomar tu cruz todos los días, negarte a ti mismo, clavarte a ti mismo en la cruz. No, yo mejor quiero ser como Buda, un gran iniciado, un gran sabio con mis propias sabidurías y mis propias ideas. No, yo mejor quiero ser un gran iniciado, yo quiero ser una persona Poderosa. El siervo de Dios te ofrece un reino eterno pero donde tienes que pasar por una crucifixión de tu propio ego De tu propia soberbia, de tu propia arrogancia, ese es el camino que Jesucristo te ofrece para llegar a un reino eterno, en donde tienes un lugar, en donde serás feliz por la eternidad, pero el camino es el que muchas veces no vende muy bien, ¿cómo que tengo que sufrir?, ¿cómo que tengo que pelear contra mí mismo?, ¿cómo que tengo que renunciar a mis propios placeres y a lo que me hace feliz muchas veces?, Versículo 5, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nos vuelve a recordar este versículo que Jesucristo estaba cumpliendo con una misión que alguien más le encomendó, que Jesucristo estaba cumpliendo al pie de la letra y con todo su ser y entregando todo, una misión que alguien le encargó y ese alguien es el Padre, versículo 7 angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores Enmudeció y no abrió su boca Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido Y se dispuso con los impíos su sepultura De nuevo es, es maravilloso los detalles que nos da Isaías Cientos de años antes de que Jesucristo pisara esta tierra Dice que con los impíos fue su sepultura ¿Verdad? Jesucristo murió en medio de dos ladrones Y dice también más con los ricos fue en su muerte Un hombre rico llamado José de Arimatea Tomó su cuerpo y lo enterró en una tumba en ¿eh? Donde nunca nadie había estado con los ricos fue en su sepultura, con los impíos en su sepultura y con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días... Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Hay un hombre en la Biblia, el padre, el padre de la fe, se llama Abraham. Abraham estaba por morir, bueno ya era un hombre grande y veía ya el tiempo de su muerte cerca y llamó a uno de sus siervos, el más antiguo de sus siervos, el más fiel de sus siervos el que había estado con él por muchos años, el de toda su confianza y le dijo tengo una misión para ti, tengo algo que encargarte algo muy importante, no me atrevo a decírselo ni a encargárselo a nadie más, solamente a ti. Y le dijo, vas a, vas a ir a la tierra de donde yo salí, a la tierra de mis padres y vas a buscar mujer para mi hijo. Te lo encargo, te lo encargo con todo mi corazón. Y le dijo este hombre, oye y si yo voy... Y encuentro efectivamente una mujer para tu hijo, pero la mujer no quiere venir, haré regresar a tu hijo a esa tierra de donde tú saliste. Y Abraham le dijo, no hagas tal, si la mujer no quiere venir, no, la, no hagas llevar a mi hijo allá, si la mujer no quiere venir, quedarás libre de mi juramento, pero no vuelvas a mi hijo a ese lugar. Y, y le encargó muchísimo y dice la, la Biblia que le hizo conforme a la costumbre de ese tiempo poner su mano debajo de su muslo. Dijo es un juramento de lo más honorable que puedo tener, de lo, de lo más valioso que puedo tener es este juramento, te lo encargo si mi vida estuviera de por medio daría mi vida. Y se lo encargó y este siervo fue fiel a ese mandato, llegó a ese lugar, encontró la mujer, ¿verdad? Primero que nada oró a Dios y regresó con la mujer y se la entregó a su hijo de Abraham, a Isaac. Y ¿sabes qué? Me, me, me recuerda esta historia, la misma historia que Dios con Jesús, Dios Padre con Dios Hijo. Dios Padre le dice a Dios, hijo, esta es, esta es una misión, esta es una misión súper importante, hijo. De por medio va mi corazón. Yo me, yo me lo imagino así al Padre hablando con el hijo. Hijo, tú sabes cuánto te amo, pero tú sabes también cuánto amo a la humanidad. Y no tengo persona más especial a quien encargárselo solamente a ti solamente tú podrías hacerlo no se lo puedo pedir a un ángel porque además no cumple con las condiciones te lo tengo que encargar a ti hijo y Jesús toma la misión del padre y viene y la cumple se hace siervo se hace siervo una vez una persona vino con un pastor y le dijo, pastor me voy de la congregación. El pastor le dijo, pero ¿por qué? Le dijo, es que yo tengo ahora mi propia visión. El pastor le dijo, sabes qué? nadie tiene su propia visión. Yo no tengo mi propia visión. Yo tengo una visión de Dios. Yo no puedo decir, yo tengo mi propia visión. No, el día que yo diga yo tengo mi propia visión. Ese día me perdí. Yo tengo una visión de Dios, una misión que Dios me pone Para eso estoy ¿Verdad? Hacíamos un poquito este, burla de, 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 de un juego de palabras de, de algunas iglesias que se ponen a sí mismas Iglesia evangélica independiente de Dios Decíamos hoy estos ya quieren ser independientes de Dios No se puede ser independiente de Dios no puedes tener tu propia visión Jesucristo no tuvo su propia visión Adoptó la visión del Padre Y se convirtió en siervo Y vino a esta tierra y lo dio todo No dijo, ay, total, ni era mi idea Como muchas veces nosotros decimos Ay, pues yo sí quería hacerlo, pero Quería hacer lo que me mandaron Pero no se pudo, ni modo Aborto la misión no, Jesucristo llevó hasta las últimas consecuencias, hasta las últimas consecuencias. Escuchaba el testimonio de un, de un joven, cuando yo tenía 20 años escuché a un joven que tenía 25 años pero parecía como de 18. Su aspecto se veía muy joven y este joven tenía a su padre, su padre era pastor de una congregación muy grande en Estados Unidos. Y empezaron a visitar los barrios latinos de, de California, ahí cerca en Los Ángeles. Y el, el papá inició una misión en ese lugar, pero el, el padre sabía que algún día tenía que soltar ese proyecto porque él no podía descuidar su congregación para en un momento dedicarse más de lleno a ese proyecto. Y un día llamó a su hijo y le dijo, hijo mío, nadie me conoce como tú, nadie sabe de mi amor por esa obra como tú lo sabes y le dijo pero a nadie podría encargarle esa obra sino solamente a ti solamente a ti porque yo sé que tú la vas a cuidar como yo o aún mejor y este muchacho a una edad muy temprana tuvo que ir y hacerse cargo de ese lugar y yo me imagino a Dios Padre hablándole así a Dios Hijo. Hijo, a nadie le podría encargar esta misión. Nadie podría llenar mi confianza como tú. Y lo envía a Jesús y Jesús cumple. Y por eso cuando está en la cruz y antes de morir, sus últimas palabras son consumado es. Le está diciendo Padre terminé la obra que tú me mandaste hacer, concluí la obra que tú me enviaste a hacer, he terminado, he concluido. Por eso cuando Pedro viene y, y le dice Señor no dejes que tal te acontezca, Señor no sufras tanto, no tienes que ir a la cruz, Jesucristo le dice apártate de mí, Satanás. Porque no pones tu, tu mirada en las cosas del cielo. Yo estoy con una misión en esta tierra. Yo estoy con un propósito que Dios me ha dado. Que mi Padre me ha dado. Y no voy a descansar hasta terminarlo. Lo tengo que terminar. Tengo que ir hasta el final. Y en la última cena, Jesucristo ora al Padre y le dice Padre he glorificado tu nombre Glorifícame ahora tú y el Padre le contesta te he glorificado versículo 12 de aquí de Isaías 53 por tanto por tanto o sea por todo lo que hace el Señor Jesucristo el Padre dice ahora por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es el camino a la victoria el servicio, Satanás quiso llegar al mismo lugar, al que Jesús llegó, pero quiso llegar por el camino fácil, por el camino de la arrogancia, por el camino de la soberbia, por el camino de la usurpación, quiso ser igual a Dios, Jesucristo nos enseña el verdadero camino, el camino de la, Humildad y del servicio Jesús llegó a lo más alto Por un camino de servicio De humildad, de humillación Satanás le dijo un día a Jesús Todos estos reinos son míos Yo te los daré si postrado me adorares Le está diciendo no tienes que ir a la cruz No tienes que morir en la cruz Yo te lo doy todo Solamente póstrate delante de mí, Jesucristo le dice solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, le dice yo estoy aquí con una misión, yo estoy aquí como siervo, no estoy como Señor, yo estoy como siervo y vengo a cumplir la voluntad de alguien que me envió, la voluntad de mi Padre. Un día estaba platicando con el hermano Wayne Myers y me decía hermano las iglesias, las obras, las congregaciones normalmente duran una generación. Y yo le decía ¿por qué hermano? ¿por qué dice que solo duran una generación? Dice solo duran la generación, la, la mayor parte de ellas duran la generación del que las fundó. Es decir después de que muere ese fundador Normalmente vienen abajo esas obras y yo le preguntaba por qué hermano, por qué después de que muere el fundador viene abajo esa obra, me dijo porque no es lo mismo cuidar a tu hijo que cuidar al hijo que alguien más engendró y esos fundadores cuidaron la obra, cuidaron la congregación como suya propia, como su propio hijo. Pero cuando mueren llega otro que no le interesa. Y Jesucristo llegó y adoptó la obra de Dios, la misión del Padre como suya propia. Y dijo yo no estoy como un asalariado, yo estoy como el dueño de las ovejas. Yo estoy como el pastor de las ovejas y daré mi vida por ellas. Eso marca la diferencia, eso hizo Toda la diferencia, entonces no te dejes impresionar por un James Bond poderoso, no te dejes impresionar por un Capitán América engreído, déjate impresionar por un siervo de Dios humilde, humilde y que nos enseña el camino a la grandeza, el camino, el camino a la grandeza se llama el servicio, la humillación te lleva a la exaltación. Vamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Nos dice el apóstol Pablo, apóstol Pablo se da dos títulos, Dos títulos se da a sí mismo, el primero apóstol de Jesucristo, el segundo siervo de Dios, siervo de Dios y tú y yo tenemos que identificarnos con ese título, siervo de Dios, tú eres un siervo de Dios, yo soy un siervo de Dios, ahora no el título rimbombante siervo de Dios. No. Soy un criado de Dios. Soy un enviado de Dios. Soy un mensajero. Soy un criado de Dios. Soy un enviado de Dios. Yo no soy el poderoso. Yo no soy el importante. No, yo solamente recibo órdenes y las ejecuto. Que en eso... ¿Me viene un gran gozo y una gran bendición? Sí Pero soy un siervo de Dios Dice Filipenses 2, el apóstol Pablo, siervo de Dios Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo Si algún consuelo de amor Si alguna comunión del Espíritu Si algún afecto entrañable Si alguna misericordia completad mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánime sintiendo una misma cosa no hagáis nada por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros ¿Cómo nos cuesta trabajo? ¿Cómo nos cuesta trabajo pensar en los demás estimándolos como superiores a mí mismo? No que yo me sienta cucaracha y chinche, no, que yo estime a los demás como, como personas valiosas, como personas dignas a las que yo les tengo que servir si todos sirviéramos en nuestros trabajos con este versículo, ¿verdad? Yo no me, yo no me subiría a un taxi y escucharía las, las cumbias a todo volumen y, y me cobra 100 pesos cuando normalmente me cobran 40. Y, y se va por el lugar que le, le conviene a él y no por donde yo quiero. Y, ¿Verdad? Porque dice aquí que esa persona me debería de estimar a mí. Como a más valiosa que él Yo debería de estimar a mis clientes como más valiosos que yo mismo Por lo tanto no debería tratar de verles la cara No debería tratar de engañarles No debería tratarlos ahí como cualquier persona ¿verdad? Sino como a una persona superior a mí mismo Superior a mí cuando yo voy manejando, si veo que eh, una persona ya puso su direccional en lugar de acelerar para no dejarlo pasar, yo diría, pásale, es un honor, es un honor servirte y dejarte pasar. Pero la verdad es que todos vivimos al revés, volteado, todos vivimos tratando de, primero yo, primero paso yo, primero me gano yo mi dinero y a ver cómo le hacen los demás. Cuando que Jesucristo nos enseñó el verdadero valor del servicio. No pienses en ti. No pienses en ti. Piensa primero en la otra persona. No mires por lo tuyo propio, sino mira también por lo de los demás es que esta mujer no me hace feliz, no es que yo primero tengo que hacer feliz a mi esposa y en el camino de hacerla feliz voy a ser feliz yo también, es que estos chamacos no me hacen caso, tal vez no los estoy tratando como a personas superiores a mí, más valiosas que yo y tal vez no me he sabido relacionar con ellos, Versículo 5, allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El servicio mis amados hermanos se da por amor, por amor. No por conveniencia, no por obligación, por amor. El verdadero servicio se da por amor. A mí no me gusta que me saquen sangre y siempre que me sacan sangre sufro sufro, 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 voy así, sufro, sufro, sufro. Pero cuando voy y veo a la, la persona, la última vez me sacaron como quién sabe cuántas muestras, muchas muestras y yo dije, Señor, a una persona que le guste servir, que, que no tenga cara de carnicera, que no quiera hacer las cosas rápido, que no me vea como un objeto, que me vea como una persona. A la que va a atender y tal vez como si ella misma se estuviera atendiendo Y gracias a Dios vino una, una señorita enfermera Me tomó las muestras de una manera tan delicada, con mucho cuidado Mi brazo me lo trató con mucho cuidado, no me dejó ni un moretón A las dos semanas o al mes me tomé otra muestra, una sola muestra Me dejaron moretones, me hicieron... Dije no esta, esta, esta persona ha de ser cristiana porque me estimó como si yo fuera superior a ella No porque yo lo sea pero me estimó como una persona valiosa y me trató bien Así quiere Cristo que tratemos a los demás en todo ámbito que sirvamos que seamos siervos Dice haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. No se aferró a su naturaleza divina. No es como nosotros que decimos, ay yo, servir a esos nacos, cuando sea, ¿no? No, jamás yo, rebajarme a... No. Oye, pues si Jesucristo siendo Dios, no se negó y se hizo siervo. Y dejó su forma de Dios Y se vino a servirnos a nosotros Hombres y mujeres Eso es lo mismo que tú y yo Tenemos que hacer hoy Tenemos que servir Si yo creo ser algo Me despojo de eso que yo creo ser Y sirvo Y sirvo despojándome de lo que yo creo que soy Que al final muchas veces ni lo soy pero bueno, me despojo de mi arrogancia y me hago semejante a un siervo. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. ¿Cuántas veces nos hemos humillado a nosotros mismos? ¿O cuántas veces le hemos dado la vuelta? Híjole, ahí viene esa persona que me cae mal, yo perdonarla jamás mejor me doy la vuelta, mejor la evito, no es que yo rebajarme, a, no, 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 yo mejor me voy, soy manso pero no menso, yo no tengo por qué dar la segunda mejilla, porque Jesucristo lo dijo pero es imposible y no nos humillamos y aquí dice que Jesucristo se humilló, se humilló de tal forma que los demonios estaban ahí, yo me los imagino danzando alrededor de Jesús y, y, y la gente escupiéndole, eh, insultándolo y los demonios felices allí dándose una gran fiesta, Jesucristo se humilló, Jesucristo guardó silencio, Jesucristo dijo por amor al que me manda, y por amor a los que estoy sirviendo. O sea a ti y a mí. Por amor lo sufrió todo. Todo. Se humilló. Se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Hasta la muerte y muerte de cruz. Nos. Avergüenzan a veces las personas, ¿verdad? Tenía un compañero en la, en la primaria, su mamá era la conserje de la primaria Su mamá lavaba los baños, asquerosos baños, asquerosos baños Todavía me acuerdo y me da escalofríos Ir al baño, eh, ir al baño a hacer popó era lo peor que te podía pasar, porque era ir a unos baños horribles, sucios. Esta señora, mamá de mi compañero, los lavaba, los lavaba. Y hay quien se burlaba, porque la mamá de mi compañero lavaba los baños. ¿Sabes qué? Yo diría, démosle un premio a esa señora tan valiente, que, que hace el trabajo que nadie quiere hacer, se humilla a lavar los baños, se humilla. Eso es la verdadera grandeza del servicio. No aquellos hombres y mujeres de cuello blanco tan elegantes, pero tan elegantes para robar. Eso, eso, es, eso es avergonzante. Eso sí, eso sí es causa de vergüenza. No una persona que se humilla a hacer un trabajo y que lo hace con excelencia. Con excelencia. En la escuela de mi hija hay una persona que, que, que lava los baños y cuando esa persona lava los baños, mi hija dice: ahora sí se notó quién lavó los baños. Porque los dejó rechinando de limpio. ¿Verdad? Es ese amor el que te hace servir, aunque lo que hagas te, te sea humillante, humillante si sí, no importa me humillo, doblo mis rodillas, si tengo que doblar mis rodillas para limpiar y para hacer lo que tenga que hacer lo hago, si tengo que doblar mi orgullo para perdonar a una persona lo hago, ¿Por qué? porque ejemplo tengo, Jesucristo lo hizo el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Hijo de Dios, el Perfecto, el Príncipe, el, la Estrella de la Mañana, Él lo hizo, se humilló, ¿quién soy yo para no humillarme? ¿Quién soy yo para decir, no, yo no me pongo en esa posición, no, yo, no. ¿quién soy yo? ¿Quién? Para ponerme mis moños, si el Rey de Reyes, Señor de Señores lo hizo, nos lo mostró, por eso dice la palabra los reyes se asombrarán, los pueblos, las naciones cuando escuchen esto se quedarán asombrados, no es posible, el, el Dios del universo el que creó los cielos y la tierra dejó su reino, se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo y tomó forma de siervo, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y una noche antes estaba en una agonía allí solo delante del Padre. Diciéndole Padre tú me mandaste, tú me enviaste hasta aquí he llegado Señor por tu gracia. Si es posible pasa de mí esta copa. Mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y fue y se fortaleció y dijo consumado es Entonces quiénes somos tú y yo para revelarnos a los planes de Dios Y para decir yo tengo mi propia visión, yo tengo mis propias ideas, yo tengo mis propios planes Sabes que ahí no está, allí no está la plenitud, ese no es el camino de la felicidad ese no es el camino de la plenitud. Un pastor le dijo a sus, a sus congregantes. Ustedes vivan para sus propios sueños. Busquen sus propias ideas. Busquen sus propios sueños. Y les garantizo un fracaso absoluto. Y en el camino se llevarán a los que están a su alrededor. Pero ustedes busquen los sueños de Dios, vivan para los sueños de Dios y les garantizo la vida de mayor plenitud y de mayor gozo que puedan vivir. Estamos acostumbrados a buscar mal, porque el mundo así nos lo vende, porque el diablo así está empeñado en hacernos la vida infeliz, miserable y le creemos pero Dios nos muestra en Jesucristo el verdadero camino de la plenitud, el salmista escribió acerca de Jesús que tenía un gozo mayor que el de todos sus compañeros, Jesús vivía en un gozo superior, en un gozo pleno, ¿por qué? ¿qué lo llevó a ser tan gozoso? ¿verdad? es mentira esas películas que pasan a un Jesús triste todo el tiempo, ahí hablando bien quedito, no, Jesús vivía la vida al máximo, que lo hacía vivir de tal forma, vivió por una misión superior, tenía un sueño, el sueño de Dios, el sueño de su Padre, llegó a la última cena en Juan capítulo 13, lo que conocemos como la última cena, ahora muchos de nosotros tuvimos algún cuadro de la última cena ¿no? y es clásico ese cuadro, es, está ahí un, un hombre que según es Jesús, lo pintan así como ellos quieren pintarlo y a su lado están sentados otros hombres que según son los discípulos y están sentados a una mesa. Como hoy en día conocemos las mesas y como conocemos las sillas. Pues ese cuadro es una mentira, una vil mentira. Las mesas no eran como son ahora, las mesas eran muy recortadas, casi a ras de piso. Y las personas tenían que semi recostarse la posición era semi recostado y recargado en tu, en tu antebrazo, por eso dice la palabra de Dios que cuando Jesús les dijo, uno de ustedes me va a entregar hoy y todos empezaron a decir seré yo maestro, unos le empezaron a decir a Juan, hey Juan, pregúntale quién es, porque dice la Biblia que Juan estaba recostado en su pecho, Juan recostado en el pecho del maestro, Qué dicha, entonces esas eran las mesas, ahora había un pequeño problema mis estimados hermanos, como estaban semi recostados podía ser que tú quedaras muy cerca de los pies de tu compañero, que estaba a tu lado y había un pequeñísimo problema, como lo hay el día de hoy, a muchos les olían los pies y tú estabas por comer tu cena y tenías al lado al que le sudaban muchísimo los pies. Además había otro problema, no se usaban zapatos cerrados como los que usamos hoy, se usaban sandalias. Es decir, pues el sudor de los pies estaba expuesto y entonces podías olerlo. Había otro problema, las calles no eran como hoy, calles pavimentadas, eran calles llenas de tierra y sobre esas calles y caminos caminaban bestias, camellos, burros, mulas, caballos, y los caballos y las mulitas y esos animales hacen sus necesidades fisiológicas caminando en el camino, entonces muy probablemente un caminante del camino pisaría esas popós de animales… Y como traían guaraches, pues muy probablemente se mezclaban con la tierra, con el sudor y ya te imaginarás a qué olía eso. ¿no? Y tú queriéndote comer tus taquitos de arrachera y con los pies de otro ahí casi pegados a tu cara. Por lo tanto había una costumbre, el siervo de menor categoría de la casa cuando tenías invitados, tu criado de menor categoría tenía que lavarle los pies a los invitados, para que entonces la comida pues oliera a queso, pero no queso de los pies, sino de buen queso ¿verdad? que había, entonces el criado de menor categoría tenía que lavar los pies de todos los invitados. En este versículo, en este capítulo 13 Estaban los discípulos de Jesús y Jesús. Pero había un problema, la casa en donde estaban era prestada. ¿Te ¿Recuerdas tú que, que el Señor mandó a sus discípulos a pedir la casa para celebrar la Pascua? Y entonces era una casa prestada, entonces había un problema, no había criados allí. Y no había criado de menor categoría que le lavara los pies a los demás ¿cuántos de ustedes tuvieron hermanos menores? levanten la mano ¿cuántos de ustedes tuvieron que asear a sus hermanitos menores cuando se hacían popó en su pañal? levanten la mano, no les de pena pues, digo yo no lo hice porque yo no tuve hermanos menores que yo pero conmigo lo hicieron entonces, ¿a cuántos de ustedes les gustaba hacer esa fea labor? Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Entonces, cuando hay dos o más hermanos que lo pueden hacer, ¿qué haces? Ve tú, no, que ve tú, a ti te dijo mi mamá, no, ve tú, yo lo hice la última vez, ¿verdad? Y ahí están, ahí, a ver quién lo hace. Bueno, pues aquí estaban los discípulos del Señor Jesús, y cuando entraron se dieron cuenta, oye, no hay criados. ¿Quién va a lavar los pies? Ay, pues ve tú, Pedro. ¿Qué? ¿Yo? ¿Pedro? ¿Yo? Yo soy el, el, el más inteligente de todos. Yo no voy a ir. Ve tú, Judas. Y Judas, pues yo creo que quién sabe qué habrá dicho, ¿verdad? Ya tenía su, sus planes. Y ahí yo me imagino que... Todos se volteaban a ver, no, pues tú, no, pues ve tú, no, hazlo tú, no, yo lo hice la última vez, así como nosotros lo normalmente, ¿no? Tenemos un, un, una perrita en casa y entonces para limpiarle sus cosas que hace, pues ahí estamos, no, pues ve tú, no, pues ahora tú, a ver quién se deja, ¿no? Y va, bueno. Lo mismo con los discípulos, ¿quién le lava los pies a los demás? además lavarle los pies pues implica agacharte, inclinarte, algunos dirían rebajarte, humillarte y yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer, a menos que me mande Jesús, digo si ya me manda el maestro pues ya ni modo, pero yo por mi propia voluntad no lo voy a hacer, entonces Inicia el versículo 1 diciendo, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase… Sabiendo Jesús que al Padre, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena y quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, Qué cosa tan tremenda. Mientras todos estaban, y a ver quién va, y a ver si tú vas, y tú, y yo fui la vez pasada, y el maestro se levanta, se quita su manto, se pone una toalla, se inclina delante de los pies del primero y empieza a lavar sus pies. ¿A cuántos de nosotros nos hubiera gustado que Jesús físicamente nos lavara los pies? Oh, yo me imagino qué cosa tan, qué cosa tan más especial, ¿no? Que el maestro pusiera sus manos. A lo mejor las manos del maestro eran manos con callos, porque él era carpintero. Y los carpinteros en esa época, pues no iban a Home Depot de a comprar sus tablas, ¿verdad? Los carpinteros en esa época iban a tirar los árboles y los trabajaban. Y yo me imagino las manos del maestro con callos. Pero qué cosa tan más hermosa ha de haber sido que él tomara los pies y los lavara. Con cuánto amor lo ha de haber hecho. Pero era algo escandaloso también. El maestro, el Señor lavando los pies de sus discípulos. Y entonces... Pedro se escandalizó y Pedro le dice Señor tú me lavas los pies, respondió Jesús y le dijo lo que yo hago tú no lo comprendes ahora más lo entenderás después, como en una ocasión estábamos en la congregación a la que yo llegué cuando me convertí y era cuestión de ir lavar, lavar los baños este el piso no tenía los había que echarle agua, había que tallarle, había que lavar, había que. Y entonces alguien tuvo una, una idea y dijo, oigan, ¿por qué no mejor le pagamos a alguien a que venga y haga este trabajo? ¿verdad? Casi dijo alguien que se rebaje a hacer este trabajo. Y dijimos, no, porque alguien a la, a la que tú le pagues no lo va a hacer con el amor con el que nosotros lo hacemos ¿sí? Como, como cuando tienes una persona que te ayuda en tu casa a hacer el aseo y tú nada más oyes cómo se caen las escobas le pega los muebles este, avienta al chamaco ya sale chillando por allá tú dices no, mejor que no me venga a ayudar mejor yo lo hago ¿verdad? con amor el, el maestro tomó los pies de estos discípulos con amor y Pedro le dice maestro yo estoy escandalizado tú no me vas a lavar los pies y Jesús le dice lo que yo hago ahora no lo entiendes más lo entenderás después versículo 8 Pedro le dijo no me lavarás los pies jamás ¿por qué? porque no te puedes humillar a lavarme los pies ¿por qué? porque yo no lo haría yo no me humillaría a lavarle los pies a mis amigos. Yo no me humillaría, yo no me rebajaría a lavarle los pies a mi esposa. Por eso no me cabe aquí en mi cabecita, en este chicharito, no me cabe que tú me quieras lavar los pies. No te humilles, no te rebajes maestro. No me lavarás los pies. Y muchos de nosotros creemos que es humillante servir a los demás, servir, llevarle un plato a la mesa a alguien, hacerle de comer a alguien, tenderle la cama a alguien, ayudar a una persona, pensamos que es humillante y no lo haremos jamás. A mí Dios que me ponga a hacer otras cosas Yo soy muy bueno para mandar Para dirigir Pero no me pongan a lavar un baño Hoy en la mañana Llegamos, entro al baño de los hombres Y veo y había pipí Le digo a mi esposa ¡Hay pipí! Dice, pero qué poquita ¡No! Alguien se hizo aquí afuera Parece alberca no tanto ¿verdad? pero está todo amarillo, está todo ahí, huele mal, me dice que es que yo lo lave? pues yo dije sí, ¿verdad? lo hubiera hecho yo ¿no? pero no le quise quitar ese espíritu de servicio a mi esposa, no le quise quitar esa bendición a mi esposa, y mi esposa dice, no te preocupes, yo ahorita lo hago. Le voy a echar agua, le voy a tallar y luego le voy a trapear. Y qué bueno, pero tal vez alguno de nosotros hubiera dicho, yo ensuciarme las manos de pipí que no es mía. No, jamás, es humillante. Jesús nos enseñó el camino. Jesús se inclinó a lavar de los pies a estos discípulos. Jesús le dice a Pedro: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Tengo un amigo que cómo le daba risa a este versículo. Dice ese Pedro es un aprovechado, ¿verdad? Ya no nada los pies, sino también la cabeza y, y las manos. No. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pues está todo limpio y vosotros limpios estáis aunque no todos Porque sabía quién le había de entregar por eso dijo no estáis limpios todos Así que después que les hubo lavado los pies tomó su manto volvió a la mesa y les dijo Sabéis lo que os he hecho y yo creo que todos estaban calladitos, les acababa de dar una lección Jesús, una lección que nunca se les iba a olvidar oye nosotros nos peleábamos por no hacerlo y tú viniste y nos pusiste el ejemplo ¿saben lo que les he hecho? dice Jesús, ustedes me llaman maestro y señor y decís bien pues lo soy, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Tú tienes que vivir con una toalla ceñida a la cintura Viviendo para servir Tienes que ser como el siervo de Jehová Tienes que ser siervo, tienes que ser sierva Tienes que buscar siempre el lugar del servicio El lugar del servicio No el lugar donde te sirvan y La familia de mis papás es de... de rancherías y me acuerdo que cuando convivía con mis primos en la sierra mis primos hombres acostumbrados ya es hora de comer muy bien llegar sentarse a la mesa sírvanme o sea jamás te pasaba por tu cabeza tu hombre ir y servirte nunca jamás es es como casi pecado no un hombre sirviéndose es inconcebible, entonces siempre sirviéndose, sentándose a la mesa, que me sirvan, quiero más y que venga la mamá o la persona, la mujer y que tome el plato y que se lo lleve y que sirva más y que se lo ponga, las tortillas están feas cómo se te ocurre y ya calienta las tortillas y ya terminas, quiero más agua y que te sirvan el agua y ya al final agarras y te paras y ni las gracias das y dejas ahí todo eso es lo, que, es lo que mis primos aprendieron en esa cultura y eso es lo que yo vi por muchos años en esa cultura en la que yo crecí también un día mi abuelita me ve barriendo me dice ¿qué estás haciendo? eso lo debe hacer una mujer, no tú no, no se me van a caer las manos por hacerlo Ni me voy a hacer menos hombre Por hacerlo Es la cultura del servicio Tenemos que servir Tenemos que servir Te tienes que poner en una postura de servicio No de amo, sino de siervo Jesucristo dijo que Él está entre nosotros como el que sirve. Versículo 16, de cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Jesucristo le lavó los pies a aún aquellos que lo habían de traicionar. Jesucristo sirvió durante tres años a un Judas que lo entregó y Jesús nunca dijo pues a ustedes once sí pero a este no, Jesús nunca hizo diferencia, sirvió a todos y tú y yo tenemos que servir también a todos, dice el versículo 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido más para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Por eso te decía yo. Nadie tiene su propia visión, todos somos enviados. Jesucristo fue enviado del Padre y tú y yo somos enviados de Él. Así que hay que servir, el servicio es el camino de la exaltación. La humillación es el camino para la exaltación. Juan capítulo 12 versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora. De que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Fíjate, unos griegos que querían hablar con el Maestro... Y el maestro les dice, señores, el que ame su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, para vida eterna la ganará. ¿Y cuántos de nosotros vivimos peleándonos para guardar nuestra vida, para salvar nuestra vida? Es que yo tengo mis propios gustos, es que yo tengo mis propios hobbies, es que yo tengo mis propios deleites, es que yo mi tiempo, yo lo manejo, yo soy dueño de mi tiempo, yo manejo mis prioridades, yo y yo y yo y yo y tratamos de salvar nuestra vida, mi vida, mi vida, mi vida, no me toques esta parte Dios, los domingos te dedico un poquito de tiempo pero el resto es para esto, no me toques aquí, no me toques allá, estamos peleándonos con Dios siempre, siempre. Para no perder nuestra vida Pero Dios dice Si tú pierdes tu vida por mi causa La vas a ganar Versículo 26 Si alguno me sirve Sígame Si alguno me sirve Sígame Y donde yo estuviere, Allí también estará Mi servidor Si alguno me sirviere mi Padre le honrará, tenemos que servir a Dios, servir en tantas cosas en las que podemos servir, no desperdices una oportunidad para servir a Dios no desperdices una oportunidad de orar por alguien. No desperdices una oportunidad de hablarle de Cristo a alguien. No desperdices una oportunidad de abrir la puerta del carro para que alguien entre. No desperdices una oportunidad de darle algo a alguien a costa tuya. Tú y yo estamos para servir a Dios. Y ese será el camino de nuestra verdadera felicidad. Y de nuestro gozo. Y de nuestra honra El Padre dice Jesucristo El Padre te honrará Si tú le sirves a Jesús Entonces Hoy en día la gente Se siente más miserable Que en mucho tiempo Hoy en día la gente es más solitaria Hoy en día la gente está más vacía Aunque tiene más dinero Aunque tiene más comodidad Pero hoy en día la gente Es más miserable Que en muchos años, ¿por qué? Porque no estamos sirviendo Tenemos que encontrar ese gozo de servir Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración Cierra tus ojos Levanta tus manos Y responde al llamado de Jesús Que dice Si alguno me sirve Sígame y donde yo estuviere allí también estará mi servidor si alguno me sirviere mi padre le honrará Señor Jesucristo queremos ser tus siervos perdónanos por vivir tanto tiempo en nuestros planes, en nuestra visión, en nuestro deleite en nuestra propia vida Señor, perdónanos por ser egoístas, por querer salvar nuestra vida cuando realmente la estamos perdiendo. Perdónanos Señor y ayúdanos a salir de esa carrera interminable de búsqueda del éxito, de la fama, de la riqueza, del poder. Ayúdanos a salir de ese egoísmo que nos asfixia. Señor, ayúdanos a encontrar un propósito más alto, un llamado mayor, a ser enviados como Jesús fue enviado. Si el mismo Jesús no negó su forma de siervo, si el mismo Cristo... Tomó esa forma de siervo y dejó su deidad, su naturaleza divina. Señor, ¿quiénes seríamos nosotros para negarnos a servirte? Padre, yo quiero ser tu servidor, yo quiero ser tu criado, como ese criado de Abraham que fue obediente a la misión que cumplió al 100% la demanda de su amo pero como ese ejemplo maravilloso de Jesucristo el siervo de Jehová el varón de dolores el experimentado en quebranto el que se humilló el que tomó forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, el que quedó callado como oveja que fue llevada al matadero, el que no levantó su voz mientras como una oveja fue trasquilado, el que tuvo una voluntad inquebrantable hasta lograr la misión, el mandato, la orden de parte tuya Padre. Señor ayúdanos a ser siervos por excelencia, ayúdanos a ser siervos, ayúdanos a servir a tu causa, que no desperdiciemos una oportunidad para servir, para servir a nuestra familia, para servir a nuestros hermanos en Cristo, para servir a nuestros compañeros de trabajo, para servir a cuanta gente Está a nuestro alrededor, Señor. Ayúdanos, Padre, para servir. En el nombre de Jesús.